0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja, endlich gibt es wieder eine neue Folge, aber gerade in Krisenzeiten haben Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen viel zu tun. Ja, jetzt endlich haben wir es aber wieder mal geschafft und diesmal sind wir bei Schwabe Austria zu Besuch. Heute wollen wir nämlich über das Glück aus den Pflanzen sprechen. In diesem Fall Phytopharmaka, also Arzneien pflanzlicher Herkunft. Ein Phytopharmakon besteht aus einem oder mehreren pflanzlichen Wirkstoffen. Meistens sind das Vielstoffgemische verschiedener Pflanzeninhaltsstoffe.
1: Ja, genau. Und was Phytopharmaka können und was nicht, wie sicher sie sind und was man bei der Anwendung beachten muss, darüber wollen wir uns heute unterhalten und zwar mit unserem Gast Herr Magister Albert Dorninger, Pharmazeut und Head of Scientific Services bei der Pharmic Academy,
2: glaube ich. Ähm, hallo Albert, vielleicht stellst du dich selbst kurz mal vor. Gerne. Guten Abend. Mein Name ist Albert Dorninger. Ich leite bei Schwabe Austria den wissenschaftlichen Dienst. Der wissenschaftliche Dienst bei Schwabe Austria umfasst verschiedene Abteilungen. Das ist die Abteilung Regulatory Affairs wo wir die Zulassungen für unsere Phytotherapeutika durchführen, die Pharmakovigilanz, wo wir entsprechend den Markt vigilieren, was die Arzneimittelsicherheit betrifft. Das, Der, vielleicht kannst du das gleich mal kurz erklären. Das, diese ganzen Fachvokabeln sind viel ja, nicht geläufig. im Prinzip ist das so wie bei allen anderen Arzneimitteln, bei Phytotherapeutika auch, dass man verpflichtet ist, wenn man Arzneimittel vertreibt, diese anzumelden. Das nennt man dann eine Marketing Authorization. Dann ist man sozusagen... Es ist erlaubt, diese Arzneimittel am Markt zu vertreiben. Man braucht vorher eine Berechtigung. Genauso muss man diese Arzneimittel dann äh, bezüglich der Sicherheit überwachen, so wie sie am Markt dann äh, agieren bzw. die Patienten dann das einnehmen. Sollten Nebenwirkungen, Wechselwirkungen auftreten, werden diese über ein System der Pharmakovigilanz erfasst und auf europäischer Ebene in eine Datenbank eingetragen und das dann immer wieder die Warnhinweise adaptiert. Genauso in dem Bereich übernehmen wir Aktivitäten im Bereich der Medizin, wo wir Studien aufbereiten, diese erklären Ärzten, Apothekern, Patientenanfragen entgegennehmen bezüglich unserer Therapeutika. Das deckt dieser Bereich ab.
0: Dann hätte ich gleich mal eine ganz grundsätzliche Frage. Wie funktionieren Phytopharmaka eigentlich? Also wie wirken sie?
2: Also grundsätzlich sind Phytopharmaka gar nicht so viel anders als herkömmliche synthetische Pharmazeutika. Der, Unterschied, der eigentliche Unterschied liegt einfach darin, dass man diese Wirkstoffe aus Pflanzen gewinnt und diese dann in die entsprechende Arzneiform überführt, sei es eine Tablette, eine Salbe oder eine Lösung, die man dann zu sich nimmt. Es gibt auch teilweise Injektabilia, also Ampullen, immer dann spritzt, aber die Wirkstoffe sind eben aus Pflanzen gewonnen. Und sehr oft ist es dann so, dass man dann den Wirkstoff nicht isoliert, sondern einen Extrakt herstellt und dieser Extrakt wird in die jeweilige Arzneiform überführt. Wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Eine,
1: ne, da wächst eine Pflanze am Waldesrand. Also zum Beispiel Johannes gerade, das wächst tatsächlich am Waldesrand. Und dann kommt man auf die Idee, das könnte man jetzt irgendwie als
2: Arznei verwenden oder so? Oder wie geht es? Im Prinzip ist das schon sehr nahe, denn die Phytotherapie ist ja gewachsen aus einer Therapie. Und im Prinzip ist die Pflanzentherapie die älteste angewandte Arzneimitteltherapie, die die Menschheit kennt. Also es gibt Hinweise oder Nachweise, dass das bereits in der Steinzeit eingesetzt wurde. Die schriftlichen Aufzeichnungen sind mehr als 2000 Jahre alt. Die sind dann immer übertragen worden und dann ist es übergegangen in die Klostermedizin und daraus ist dann der Begriff der Phytotherapie entstanden. Den hat ein französischer Arzt, Henri Leclerc, geprägt Anfang des 20. Jahrhunderts wo man dann die Phytotherapie oder eher die Phytotherapie dann bezeichnet als, als die naturwissenschaftliche äh, erforschte Anwendung der Pflanzenheilkunde. Also die Phytotherapie in dem Sinn ist äh, das Bindeglied der evidenzbasierten Medizin zur Pflanzenheilkunde.
0: Ähm, da möchte ich gleich einhaken. Ähm, also wenn so die Wirkstoffe von den, von den Pflanzen... Herausgenommen werden quasi. Das klingt für mich trotzdem sehr chemisch. Also, wie ist da der Unterschied zu den anderen Präparaten, andere chemische Präparate?
2: Der Hauptunterschied ist, dass man bei den Pflanzen sehr oft eine sogenannte Pleiotrope-Wirkung hat. Die Pleiotrope-Wirkung ist ähm, darauf zurückzuführen, dass man ein Vielkomponentengemisch gemisch Vorliegen hat. Also die Pflanze aus dem Extrakt sind äh, sehr viele verschiedenartig wirkende Moleküle äh, als Inhaltsstoffe drin und man definiert dann gewisse Moleküle als Hauptwirkung. Aber im Grunde ist es ein Vielkomponentengemisch, das dann mehrere Rezeptoren angreift und in dem Sinn von mehreren Seiten eine Therapie einleitet. Im Gegensatz dazu ist bei den synthetischen Arzneistoffen im Prinzip ein Wirkstoff vorhanden. Und da gibt es das Prinzip, das auch schon vor mittlerweile 100 Jahren der Herr Emil Fischer erklärt hat, beziehungsweise auf die Theorie dazu aufgebaut hat. Das ist das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass man im Körper einen Signalwege eben entsprechend hat und ein Rezeptor funktioniert wie ein Schloss und der Wirkstoff wie der Schlüssel. Und der leitet dann eine Signalkaskade ein und über diese Kaskade werden entsprechende physiologische Prozesse auf biochemischer Ebene ausgelöst. Im Prinzip ist es bei den Pflanzen das gleiche, da gibt es eben entsprechende auch Moleküle, die verschiedene Rezeptoren angreifen, nur sehr oft in Multiplerweise. Das ist aber jetzt auch wieder gar nicht so ein großer Unterschied zu den Synthetikern, weil es gibt auch synthetische Arzneimittel, die zwei oder drei oder sogar mehr Wirkstoffe in sich tragen.
1: Das heißt, ähm, tatsächlich ist es so, wenn es kein Schloss gibt, ist der Schlüssel auch sinnlos. Also was ich sagen will, ist, wenn, wenn eine Pflanze oder auch ein synthetisches äh, Pharmakon äh, kein Schloss findet, dann funktioniert es einfach nicht.
2: Das würde nach dieser Theorie, und das ist die vorherrschende Theorie, in der Pharmakologie stimmen, dass man davon ausgeht, dass es Rezeptoren gibt im Körper. Man hat viele nachgewiesen, sehr viele sind auch unbekannt. Äh, das ist manchmal das Problem in der Phytotherapie, dass man einfach nicht weiß, wo äh, das entsprechende Schloss ist. Man vermutet den Schlüssel, dass man weiß, ah, dieser und diese Komponente könnte die Hauptwirkung ausmachen, aber man kann das nicht ganz genau zuordnen. Das ist manchmal das Problem, dass gewisse Schlösser sozusagen noch unbekannt sind. Man weiß aber aus der klinischen Erfahrung, dass es die Wirkung gibt, weil aus klinischer Komponente man sieht, dass den Patienten diese und diese Wirkung ich, ähm, ich, ich bringe da
1: ein Beispiel, das jetzt gar nichts mit Pharmakologie zu tun hat, aber ich habe mich mal dafür interessiert oder bin auf das gestoßen, ähm, dass die Duftstoffindustrie, Parfums und so etwas, ähm, und da wollte man den Duft einer Rose künstlich nachbauen. Hm? Und hat sich so einen, so einen Rosenduft hergenommen und hat es analysiert und hat alle Inhaltsstoffe herunter bis zu einem Prozent äh, definiert, hat diese Duftstoffe zusammengemischt und hat sich gedacht, okay, das wird jetzt so riechen wie eine echte Rose. Nix, hat nicht funktioniert. Und dann, erst nach vielen, ich glaube Jahrzehnten, sind die dann draufgekommen, dass es einen Inhaltsstoff im Rosenduft gibt, der nur 0,17% Prozent ausmacht, also der gesamten Duftstoffmenge, aber für 70% des Geruchs verantwortlich ist. Also das ist das, was bei uns in der Nase dann die Rezeptoren aktiviert. Und solange man diesen Inhaltsstoff nicht dabei hatte, hat es einfach nicht nach Rose gerochen. Also insofern stelle ich mir das ausgesprochen schwierig vor, wenn man dann Pflanzen hat und dann versucht, wo ist, welcher Schlüssel ist es eigentlich, der das, der das Schloss dann aufschließt oder dann diese Wirkung entfaltet, den zu finden. Weil das ist ja eine enorme Vielfalt von
2: Substanzen, die in so einer Pflanze drinnen stecken. Ja, es ist so, man versucht in der Phytotherapie, oder es ist die Phytotherapie ist im Prinzip gewachsen aus der traditionellen Anwendung der Pflanzen, wo man schon über viele Jahrhunderte, wie vorher angesprochen, Erfahrungen gemacht hat und das dann um das 20. Jahrhundert, Einleitern von Henri Leclerc und dann durch weitere Personen, das dann auf einer wissenschaftlichen Ebene nachweisen hat wollen. Und insofern hat man schon immer Hinweise gehabt, in welche Richtung eine Pflanze wirkt, wollte das dann immer aber auf einer höheren Ebene naturwissenschaftlich erklären?
1: Ähm, wir haben uns ja hier speziell vorgenommen, über äh, Phytopharmaka zu reden, die, ein, die die Psyche beeinflussen, natürlich. Ähm, eine wesentliche Frage in dem Zusammenhang, es ist auch momentan ja gerade ein aktuelles Thema, deswegen, weil durch diese Covid-19-Krise und durch, den Lock, durch die Lockdown-Bestimmungen. Ähm, haben die ganzen Psychoberufe eine ja Menge zu tun. Also die Psychiatrie, die Psychotherapie, die Psychologie natürlich. Und die Frage ist ja eigentlich, Phytopharmaka wären ja dann sowas wie Mother's Little Helpers, also irgendwie mentale Helfer in dieser Situation. Wie siehst du denn da den Stellenwert von Phytopharmaka?
2: Aus meiner Sicht ist der Stellenwert der Phytopharmak hier, hier ein sehr hohes, aus mehrerlei Gründen. Einerseits kann er in, dem, in der Herangehensweise der Therapie eine sehr wichtige und ergänzende Rolle spielen. Es ist meiner Meinung das ist durch Studien nachgewiesen, dass in der Psychiatrie, der Psychotherapie, das eine sehr gute ergänzende Wirkung haben kann, wenn man entsprechende Arzneimittel mit hinzunimmt. Im Kontext zu den synthetischen Arzneimitteln, zu den herkömmlichen synthetischen Arzneimitteln, haben hier die Psychopharmaka auf phytotherapeutischer Ebene ein äh, etliches geringeres Nebenwirkungspotenzial vor allem spreche ich hier die, die modernen Phytotherapeutiker hier an. Es gibt zum Beispiel ein sehr vielversprechende Phytotherapeutikum aus Lavendelölextrakt. Da ist ein spezieller Extrakt hergestellt worden, Wirkstoff Silexan, wo sehr, sehr gute klinische Studien vorliegen, die in der Angst lösenden Therapie jetzt eine Rolle spielen. Also in diesem Kontext schätze ich den Stellenwert der Phytotherapie als einen sehr hohen ein.
0: Du hast gerade eben die Nebenwirkungen angesprochen. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Nebenwirkungen bei solchen Präparaten?
2: Bei synthetischen Präparaten sind die Nebenwirkungen sehr gut bekannt, sowohl auch bei der Phytotherapie, bei synthetischen Präparaten, die in ähm, diesem Indikationsgebiet verwendet werden, sind zum Beispiel die Benzodiazepine, ein Klassiker, äh, die ähm, sehr breit eingesetzt werden zur Angstlösung, äh, zur entsprechenden äh, Therapie äh, des äh, Schlafes bei Schlafstörungen. Das Problem bei diesen Präparaten ist natürlich, dass, man, dass sich das dann ausweitet auf die Verkehrstüchtigkeit, dass ein gewisses Abhängigkeitspotenzial besteht, dass man sehr oft dann schwer nicht mehr loskommt. Auch in dem Indikationsgebiet spielen die sogenannten SSRIs, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, eine Rolle, hier gibt es auch eine Reihe von Nebenwirkungen, von Libidoverlust bis äh, zur Gewichtszunahme, äh, um nur einige zu nennen. Im Bereich der Phytotherapie gestalten sich die Nebenwirkungen als weniger schwerwiegend und jetzt auch wieder angesprochen, äh, zum Beispiel auf äh, die modernere Präparate innerhalb der Phytotherapie, hat man herausgefunden, dass zum Beispiel bei diesem angesprochenen Lavendelölextrakt diese Nebenwirkungen des Absetzens oder der Wechselwirkungen nicht stattfinden. Man versucht dann auch immer in dieser Hinsicht spezielle Studien durchzuführen. In diesem Fall hat man zum Beispiel eine Cocktailstudie durchgeführt, die Cocktail-Studie ist quasi Nomen est omen, also man hat einen Arzneimittel-Cocktail getestet mit dem Präparat, wo man geschaut hat, inwieweit Enzymabbauwege gehemmt werden durch das Präparat, durch das Phytopharmakon. Und man hat dann gesehen, dass das nicht der Fall war, weil man schon gewusst hat von anderen, Präparaten von anderen Phytopharmaka, zum Beispiel das Johanniskraut ist hier ein Klassiker. Man weiß, dass das gewisse Enzymabbaumechanismen hemmt und es dadurch zu stärkeren Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln kommt. Das ist zum Beispiel bei diesem nicht der Fall. Also es ist auch hier eine Entwicklung in der Phytotherapie zu sehen hin zu sehr sicheren und nebenwirkungs- und Wechselwirkungsarmen Präparaten, die aber eine sehr, sehr gute Wirkung, was das momentane Studien, was die momentane Studienlage betrifft, zeigen.
0: Also würdest du sagen, es gibt ja ganz viele rezeptfreie Präparate, dass es eigentlich nicht wirklich gefährlich ist, wenn man das, also sich selbst therapiert, auch ohne irgendwie mal einen Arzt gesehen zu haben?
2: Meiner Meinung ist gerade die Selbsttherapie, ein Paradebeispiel, wo die Phytotherapie einen sehr hohen und wichtigen Stellenwert einnehmen kann. Wenn man sich die Indikationen, die es bei den Phytotherapeutikern gibt, ansieht und die Zulassungen dazu, ist eben der Selbstmedikationsbereich der Klassiker, wo das angewendet werden kann, aufgrund der relativ geringen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Es ist auch so, dass gewisse andere Indikationsbereiche jetzt auch nicht so viele Phytopharmaka gibt. Also man kann nicht sagen, dass die Phytopharmazie jetzt alles kann und alle Bereiche abdecken kann, aber es wirkt ergänzend und gerade im Selbstmedikationsbereich ist es eigentlich ein Paradebeispiel, wo das sehr gut angenommen und die Wirkungsweise auch sehr gut gegeben ist.
1: Ja, aber äh, da muss ich doch einen Einwand machen, <lacht> weil, weil du gerade vorhin das Johanneskraut erwähnt hast. Ne? Beim Johanneskraut, ähm, also was ich weiß, da würde ich dir zustimmen, ist es sehr gut verträglich, weil es eher so eine breite Wirkung hat. Ne? Das ist, wirkt nicht so punktuell, so wie die SSRIs, auf nur das Serotoninsystem, sondern es wirkt auf vier, fünf verschiedene Neurotransmittersysteme und dadurch scheint es irgendwie angenehmer zu sein in der Wirkung auch. Aber das aktiviert ja zum Beispiel dieses zytochrom b 450 system in der Leber, also dieses Abbausystem. Und wenn man Johanneskraut nimmt, dann kann es passieren, und das ist vor allem für äh, Frauen im, im reproduktionsfähigen Alter relevant, kann das die Pille äh, unwirksam machen. Und das ist schon eine nicht unerhebliche Nebenwirkung, muss man sagen.
2: Absolut. Also die kann schlagend werden oder auch nicht, nicht? aber... Ähm, Absolut, das stimmt. Das Johanneskraut ist in diesem Kontext auch wahrscheinlich ein Paradebeispiel, das immer wieder herangezogen wird. Man sagt, es hat zwar eine äh, nachgewiesene, leicht bis mittlere antidepressive Wirkung, aber muss entsprechend mit Vorsicht hinsichtlich der Wechselwirkung genossen werden. Ich habe das auch ein bisschen im Kontext zu den weiteren Phytotherapeutikern erwähnt, die jetzt... Äh, meiner Sicht moderner, sind, wie zum Beispiel der Lavendelölextrakt, der dieses nicht zeigt, wo man absichtlich diese Cocktailstudie noch einmal durchgeführt hat und sagt, hat, das will man eben entsprechend auch verhindern und zeigen, dass das in diesem Präparat nicht der Fall ist. Aber genauso, wie du sagst, es ist natürlich die Wechselwirkungen, wie bei jedem Arzneimittel, auch bei synthetischen Arzneimitteln, muss man immer beachten. Und beim Johanneskraus ist das sicher ein Thema, dass man darauf schauen soll, hat man hier eine... Äh, noch eine Therapie, eine Paralleltherapie, beziehungsweise ein Kontrazeptivum, wenn man einnimmt, muss man das natürlich beachten.
1: Ja. Ähm, ich ich sage nämlich in, in Seminaren manchmal, wenn es um äh, Pharmakologie geht oder Psychopharmaka geht, ähm, provokativ ein bisschen vielleicht auch, Pflanzen sind nicht unsere Freunde. <lacht> weil, weil äh, das manchmal auch so verkehrend gesehen wird. Nicht? Aber Pflanzen haben sehr viele verschiedene Wirkungen und ich glaube, niemand möchte einen grün, grünen Knollenblätterpilz probieren oder äh, die Herbstzeitlose oder irgendwelche anderen ähnlichen Pflanzen, die ja durchaus tödlich sein können in ihrer Wirkung. Also es kommt auch da schon darauf an, dass man genau kennt oder weiß, mit welcher Pflanze man es zu tun hat und was die kann.
2: Absolut. Also das ist natürlich meine volle Zustimmung diesbezüglich, weil ähm, es ist sehr plakativ natürlich genannt, die sehr ähm, problematische Wirkstoffe und äh, auch Drogen kommen ja aus dem Pflanzenreich. Also Klassiker ist natürlich zum Beispiel ein Kokain, ein Opium, äh, auch aus dem opium Cannabis zum Beispiel oder das aus dem Opium gewonnene und dann synthetisch veränderte Heroin, das ja auch vor etwa 100 Jahren als Arzneimittel gegen den Husten, also ein bestwirksames Hustenpräparat, angepriesen worden ist, ist natürlich aus der Phytotherapie entstanden. Man muss dazu sagen, es wirkt auch sehr gut gegen Husten, aber natürlich hat man dann, man dann bemerkt, dass es sehr schwerwiegende weitere Nebenwirkungen und Wirkungen hat. Das ist natürlich richtig. Mittlerweile hat aber das Zulassungsverfahren, das man mit den ähm, Therapeutikern äh, hat, einen sehr, sehr hohen, ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht und das macht die Therapeutiker, die Phytotherapeutiker natürlich auch sehr sicher, weil man entsprechende Nebenwirkungen beschreiben kann, aufnehmen kann und kommunizieren kann, hauptsächlich eben über die Gebrauchsinformation bzw. auch über das Fachpersonal. Und somit werden die Patienten in diesem Kontext auch sehr gut aufgeklärt.
0: Du hast es gerade genannt. Wie schaut denn das Zulassungsverfahren bei Phytopharmaka eigentlich genau aus?
2: Das Zulassungsverfahren bei Phytotherapeutika ist gar nicht so viel anders als bei herkömmlichen synthetischen Präparaten. Das heißt, dass es eine Einreichung gibt von Unterlagen, sogenannte Dossier. Das wird dann von einer Arzneimittelbehörde, in Österreich ist das die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, die Sparte Medizinmarktaufsicht, entgegengenommen und durch unabhängige Gutachter bewertet. Das ist sind medizinische.
1: Aber darf ich da nur fragen, ist das die gleiche Behörde wie für, wie für andere Medikamente? Exakt, das das ist ist die gleiche Behörde. Also die österreichische ja. Arzneimittelbehörde, ich habe ich das so unter dem Namen gespeichert, das ist die AGES Das eigentlich. ist die AGES. Ah, okay. Die
2: AGES hat äh, sechs verschiedene Bereiche und ein Bereich ist die Medizinmarktaufsicht. Und die Medizinmarktaufsicht hat dann wiederum Unterbereiche und äh, in diesem regulatorischen Bereich findet das Zulassungsverfahren für Arzneimittel statt und eine spezielle Abteilung ist dort zuständig für ähm, Phytotherapeutika und diese werden im Prinzip von Gutachtern ähm, durchgesehen, die Unterlagen, äh, ganz normal wie synthetische Präparate auch. Der Inhalt dieser phytotherapeutischen Dossiers ist auch analog wie bei synthetischen Wirkstoffen und am Ende des Verfahrens wird dann, wenn das als sicher bewertet wird, eine entsprechende Zulassung erteilt. Im Prinzip ist die Abwägung, die die Behörde hier macht, immer eine Wirkung gegen die entsprechende, also eine Efficacy-Safety-Betrachtung. Also es wird die Effektivität, die Wirksamkeit gegen die Sicherheit betrachtet. Und das ist natürlich auch dann die Logik des Zulassungsverfahrens, dass man sagt, ein Hustenmittel hat ein anderes Nebenwirkungs- und Wechselwirkungspotenzial wie zum Beispiel ein Onkologikum, ein Krebstherapeutikum. Also es geht immer um diese Betrachtung dieser zwei Komponenten. Was ist die Wirkweise? Was ist die Nebenwirkungen? Und dann kann man das auf den Markt entsprechend zulassen. Und gibt es auch Studien, so wie bei den üblichen Medikamenten, es gibt auch ganz normale Studien, die klinischerseits sind, beziehungsweise auch nicht klinische. Nicht klinische Studien sind entsprechende Tierversuche, die man auch vorlegen muss. Also, das ist verpflichtend und die werden im Rahmen dieses Dossiers auch eingereicht. Es gibt äh, seit Anfang der 2000er Jahre auf europäischer Ebene. Eine Ausnahme bei einem speziellen Bereich der Phytotherapeutika, das sind die sogenannten traditionellen pflanzlichen Arzneimittel. Hier wurde gesagt, dass man keine klinischen Studien vorlegen muss, sondern man kann die Wirkung aus der traditionellen Anwendung erklären. Das ist hauptsächlich aus diesem Hintergrund, weil die klinischen Studien sehr teuer geworden sind. Also das ist jetzt ein großes Problem teilweise, weil auch größere pharmazeutische Firmen sich klinische Studien immer sehr genau überlegen, weil das ein sehr, sehr großer Kostenfaktor ist. Und wenn man sich die phytotherapeutischen Firmen in der Größenordnung ansieht, dann ist das eine andere Liga, in der diese spielen. Also wenn ich jetzt nur zum Beispiel sage, unsere Firma, wo ich tätig bin, hat weltweit 3.500 Mitarbeiter. Das ist eine sehr große Anzahl an Mitarbeitern für eine phytotherapeutische Firma. Im Vergleich dazu hat eine Firma Pfizer oder Sanovi über 100.000 Mitarbeiter weltweit. Also, das ist fast der Faktor, also ein, ein, ein großer Unterschied. Und natürlich sind die Umsätze und die Erträge auch andere, die hier eine Rolle spielen. Deshalb ist man zu dem Schluss gekommen, man wollte Phytotherapeutiker nicht völlig abdrehen und wollte eben sagen, gut, man kann nicht für jedes seine Studie durchführen und man geht von dieser traditionellen Wirkung bei einigen Phytotherapeutika aus. Trotzdem ist man auch von unserer Seite immer sehr bemüht, dass man klinische Studien durchführt und dass diese auch zeigen, dass das Therapeutikum eben das klinische Potenzial hat und den klinischen Nachweis erbringen kann.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da auch... So Langzeitstudien, weil ich denke, gerade wenn man was ähm, lange anwendet, kann das dann doch auch irgendwie den Körper noch
2: Verändern. tiefer beeinflussen.
0: Ja. Ähm, Gibt es da auch so Langzeitstudien?
2: Im Prinzip ja. Bei Einreichung der Studien beziehungsweise bei Einreichung des Zulassungsverfahrens werden entsprechende Studien vorgelegt, die die Therapiezeit darstellen. Also bei dem letzten Zulassungsverfahren, das bei uns durchgeführt worden ist für einen Lavendelölextrakt, wurde hier eine dreimonatige Andauer der Studien durchgeführt. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass man es drei Monate anwenden kann und dann wird wieder eine Rücksprache mit dem Arzt äh, gehalten. Man geht davon aus, dass dann die Therapie durchgeführt ist. Bei einer längeren Anwendung, also es gibt andere Präparate, die auch sechs Monate Studien vorlegen haben können oder bis zu einem Jahr. Daneben, das ist auch bei jedem Arzneimittel auch verpflichtend, dass man sogenannte, ich habe es schon vorher angesprochen, die Pharmakovigilanz durchführt und sogenannte Pharmakovigilance systems äh, reports vorlegt, die dann die entsprechende anhaltende Medikation vigilieren. Es ist grundsätzlich, das trifft aber auch jetzt nicht nur auf Phytopharmaka zu, nicht wünschenswert aus unserer Sicht, dass man eine Dauermedikation durchführt. Grundsätzlich ist es ja wünschenswert, dass der Patient entsprechend eine Medikation einnimmt und dann auch einmal der Zeitpunkt kommt, wo die Therapie zu Ende geht weil der Patient entsprechend therapiert ist und quasi erlöst von seiner Krankheit ist.
0: Ja, das war es dann auch schon mit dem Teil 1 zum Thema Das Glück aus den Pflanzen. Ein Gespräch mit Magister Albert Storninger von Schwabe Austria. Und im Teil 2 geht es dann weiter. Bis dahin, bleibt gesund. Musik